0: Olá, eu sou o judeu ateu, eu sou o estranho, e este é o mangá E olá, estranho. Olá, olá. Está pronto para novamente pegar um tema que muito provavelmente poderia e muito provavelmente é tese de mestrado, doutorado de muita gente, discutir rapidamente em 30 minutos?
1: Sim, sempre. Por
0: que não? Mais uma vez, como e, sempre. Discutir como né? leigos, né? Também. Como leigos, somente <risos> entusiastas. Então, vamos lá. Dicionário Oasis define... não, não, tô brincando
1: Mas você é. introduz o <risos> tema não.
0: não, tô brincando Essa <risos> semana falaremos sobre a intenção sobre intenção autoral, né sobre a intenção de autores nas obras, né vamos tentar discutir sobre isso, né será que a intenção de autor numa obra é uma técnica válida pra você analisar a qualidade de um mangá será que a intenção de um autor quando faz a obra premissa deve ser contada hum, para hum. analisar um mangá. V vamos discutir, vamos ver isso. Mas antes... Um pouco de... Não, 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 não tem história dessa vez.
1: Tem um pouco é... de dicionário aí? <risos> Você sabe que a in... existe esse termo, né? Intencionalidade autoral.
0: Uhum, uhum. Que
1: é o termo que a... os estudos literários, né? A teoria literária diz. Relativo a, a qual... quão intrínseco é... Para a crítica literária é o, a intenção do autor, uhum. né? E existem várias vertentes que vêm com relevâncias diferentes a essa, a essa questão. Então, ó, eu fui, pela minha pesquisa, que eu não manjo disso, mas acabei me deparando pesquisando para o pro programa, existem os neocríticos, o movimento neocrítico, que considera totalmente irrelevante... Sim, sim. Qualquer intenção do autor, né? Que, primeiro, não está disponível, eles partem desse pressuposto, né? Que não está disponível a gente saber qual é a intenção do autor, e mesmo que tivesse, não é desejável você saber a intenção do autor para você determinar qualidade ou o quão bem executado uma obra é, por exemplo.
0: Não sei se está certo falar isso ou não, mas acho que deve ser. A escola de pensamento, né? O tipo de pensamento que a gente aprende na escola, né? Que é aquele negócio de, tipo, uma vez que uma obra foi liberada, né? Uma vez que uma obra é lançada, ela automaticamente já não é mais do autor, né? E, tipo, uhum. não, não levando em conta, sei lá, direito intelectual nem nada disso, né? Tirando isso, tipo, o, o, o dever de analisar é algo que cabe totalmente ao ao espectador ou ao, ao leitor, né?
1: É, eu não, não, não sei se na escola é tanto assim, né? Porque, por exemplo, eu penso em, sei lá, Machado de Assis. A gente nunca hum. deixa de aprender Machado de Assis sem aprender a contextualidade das obras que ele escreveu, né?
0: É, né. Talvez, talvez, bom, não já dá pra soltar isso aqui, mas talvez é porque dê pra considerar os dois tipos de análise de uma obra sem ser hipócrita, né? Dá pra você ter os dois tipos de pensamento para analisar o uma...
1: novo uhum. uhum. é, uhum. Então tô só para deixar então, Concluído dessa parte Eu vi aqui que tem os uhum. críticos A crítica literária psicoanalítica É a que faz o contraponto para essa neocrítica que eles... É, julgam muito a biografia do autor e o estado subconsciente do autor na época que ele fez a obra, para poder determinar também essa questão de intenção do autor. Então a gente tem esses dois extremos. Hoje em dia eu acho que nem existem essas duas correntes. Elas foram evoluindo e se mesclaram em várias outras. Mas a gente tem então esses dois lados, né que são... Essa dicotomia.
0: <risos> que, tô todo podcast agora. É.
1: Que é o lado das pessoas que falam, não, não importa nada do autor, o que importa é o que está na obra. E o outro que diz, não, importa a obra, o autor, o contexto, importa tudo.
0: Mas acho que, independentemente de que lado você esteja desse debate. Acho que é claro que se você analisar no nível cético, assim, conceitualmente falando, intenção original de um autor na obra é algo praticamente irrecuperável. Será que dá para concordar com isso? É, que se, que você, se
1: você for parar para pensar que, que não dá para você falar com o autor, então realmente ele é irrecuperável, né? Mas mesmo que você consiga falar com o autor. Vai, vai muito além disso,
0: né? É, vai, vai muito... Por Vou... exemplo, Mesmo se você conseguisse falar com o autor, né? Tipo, quem garante que ele não está mentindo agora, Exato, né? né? A intenção original, né? A intenção de um autor é algo irrecuperável numa obra, né? Você, você nunca vai poder saber exatamente o, autor, o que o autor quer. E, e, e até um dia eu entendi né, as pesquisas, mesmo os, os psicoanalistas, né? Os intencionalistas, eles... Tendem a concordar com essa ideia né? O objetivo deles é chegar o mais perto possível Da intenção original do autor Mesmo sabendo que é conceitualmente impossível né? é, é,
1: é, é até É o que eu falei né? Não dá pra você falar com o autor Mas mesmo que você conseguisse Não dá pra saber se o autor está sendo honesto e mesmo que o autor esteja sendo honesto, às vezes é uma, alguma coisa subconsciente dele
0: uhum, que fez uhum.
1: ele modificar algum tipo de abordagem específica, sabe?
0: Uhum. E, e às vezes ele colocou. acabou passando uma mensagem que nem era a intenção dele, né? Era algo bem complicado. Uhum,
1: uhum, é, é, acaba conversando um pouco com aquilo que a gente falou de simbolismos, né? Uhum. Então, no episódio de Simbolismos que, que acaba coincidindo bastante com esse tema Que é justamente isso daí, né Ele pode ter pensado em muita coisa Mas pode ter sido muita... Alguma coisa que ele pôs, sei lá Uma forma, um trejeito de um personagem Que ele fez... Subconscientemente, sabe?
0: É, porque a mãe dele não amamentou ele, então ele fez aquilo daquele jeito e ele nem sabe. É, né, esforço, é, assim, é, nesse nível, tipo, é.
1: <risos> ou, ou ele gostava de, de, sei lá, zoofilia, mas. <risos> sei lá, sabe? Sei, nunca saberemos, sabe? Nunca saberemos. Não temos como chegar saberemos. na mente do autor e, e ter certeza se ele fez aquilo intencionalmente ou não.
0: Mas, mesmo assim, cara, eu, eu fiquei. Eu fiquei eu fiquei pensando nisso, né? mesmo sabendo que é algo impossível de alcançar, mesmo sabendo que sendo alcançável ou não é, é, é muito difícil de chegar perto e mesmo às vezes nem é verdade levando todos esses fatores aí eu me pego muitas vezes como sendo um intencionalista, né? Um psicoanalista de autores. Porque eu, eu, eu até voltei para escutar alguns mangás ao quadrado de discussões de... de mangás ao quadrado semanais nossos, né? Uhum. E eu, eu, na verdade não reparei tanto você, mas eu falo tipo muito... Porra, mas o que, que sei lá, o Kishimoto estava pensando quando fez isso aqui, né? A gente fala muito isso, né? O uhum. que o autor estava pensando quando fez isso? Por que será que ele fez isso, né? A gente leva muito isso em conta quando analisa uma obra, né? Por que será isso, hein? É,
1: eu, eu imagino que, que tem alguma coisa a ver com o formato da publicação do mangá. Que diferente uhum. do livro, né? Que a gente recebe, um, sei lá, um calhamaço de páginas concluído. Tá ali a história do autor. Né? Já está concluída ali. Pode ser que tenha um, ó, próximos volumes tal, mas aquele, aquele livro... Tá concluído. Mas enquanto isso, no mangá a gente tá vendo o autor construir. E não exatamente a gente, mas muita gente consegue contatar o, o autor enquanto ele tá fazendo aquilo, sabe? A história é meio que ainda tá em construção, então a gente se sente um pouco, talvez, parte do processo de construção, sabe? Não sei, não sei. Porque eu penso, por exemplo, é um exemplo meio besta, por exemplo. É... <risos> O, eu, eu, tá, eu tô emprestando One Piece para minha namorada ler uhum. e Ela tá nos primeiros volumes E aí eu tava na casa dela Que ela tava fazendo não sei o que Eu peguei um dos volumes meus que estavam lá E fui olhar aquelas sessões de cartas, né, do, uhum, de One, do Piece. One Piece e aí tinha um, bem no dos primeiros volumes, falando que um leitor mandando pro, pro Oda falando ah, no primeiro capítulo aconteceu isso, isso aqui, isso, isso aqui, que é um erro de continuidade, Falar ah, porque eles quebraram a porta e no quadro seguinte a porta tava lá, o que que aconteceu? Aí o Oda foi lá e inventou um personagem que consertava portas, sempre <risos> é, que se via exatamente. a porta quebrada, sabe hum, hum. E, e eu não duvido que pode ser aqui numa futura reimpressão corrijam isso, sabe então o leitor ele tá influenciando na obra mesmo, né? Ou quando o, o Kishimoto, nos capítulos atrás, fez um erro de. um erro temporal, né? Quando ele mostrou os rostos dos Hokajes na montanha lá, que no, num, num tempo, num flashback que não era para ter um dos rostos lá, lembra?
0: Ah, tá. Eu lembro, deu maior polêmica na época, é, Na Reimpressão, eles corrigiram isso. eles
1: corrigiram no, no volume fechado.
0: Ah, eu não sabia, não, é, não então... sabia. Um exemplo, talvez, um pouco mais. Brutal assim e não tanto analítico, é Torico, né? Que o pessoal manda sugestões de monstros e o cara desenha, né? Acabou, tá aí simples assim, né? É, tá. De fazer parte da construção da obra, né?
1: É acaba sendo uma ideia talvez por isso que a gente fica tão se sentindo tão próximo do autor sabe nesse sentido de ah o que que ele quis fazer
0: eu, eu pensei a mesma coisa que você, de, tipo da gente se sentir conectado à obra de alguma forma mas eu não pensei tanto por esse lado tipo do ritmo semanal nem nada eu pensei que talvez eu não sou tão leitor entusiasta quando eu sou um entusiasta de mangás eu não sou analfabeto também, né? Eu leio bastante livro, mas não, tanto quanto eu leio mangás. Uhum. Mas eu sinto que, pelo menos em mangás, há uma... É, como é que eu vou colocar isso? No, nos mangás, é uma melhor demonstração da intenção autoral. Tipo, ele, ele, fica muito mais claro pra gente a intenção do autor, não necessariamente em enredo, mas pelo menos em estruturação, sabe? Que nem a gente... Porra, a gente teve um episódio inteiro falando sobre pacing, o que, que, que é Pace, se não intenção autoral, né? Uhum, uhum, uhum. Tipo, você analisar uh, o que, que o autor estava querendo fazer com aquilo e apreciar isso, né? Tipo, você entender qual era o objetivo do autor, ver que ele conseguiu cumprir aquilo e apreciar, e talvez realmente até sentir como parte daquilo, né? É,
1: eu, eu penso que a teoria literária que a gente falou, né, dessa neocrítica, dessa psicoanalítica que tem essas duas vertentes de análise, em teoria funciona para livro, dá para você aplicar para outras coisas, mas em teoria funciona para livro. Uhum, Se você for uhum. pensar em filmes, em filmes é muito mais fácil você é, analisar a intenção do autor. Porque existem já um conjunto de técnicas cinematográficas, que se você fizer um curso de cinema você vai aprender, que você, através de compreender as técnicas cinematográficas, você consegue entender a intenção do autor. Não 100%, mas você se aproxima bastante do que ele quis fazer. Então, por exemplo, ah, por que, que essa cena é toda vermelha? Porque o autor quis passar esse sentimento X. Por que, que esse cara só usa azul? Porque quer contrastar contra o não sei o que, não sei o que. No cinema ele é bem, é bem direto nisso. E o mangá, o quadrinho de uma forma geral e o mangá...
0: Sim, sim, quadrinhos, né? né?
1: Ele é um meio termo ali entre o, entre o livro e o cinema, né? É,
0: eu Eu, sempre, eu, eu,
1: eu sempre pensei assim, pelo menos. Que eu, que eu vejo que é o um meio do caminho. Porque ele, ele junta os dois. Ele tem a, a sequência visual... Só que ele pode brincar mais né, com o formato. E ele tem a parte é, literária também, né? É a estrutura literária, por assim dizer.
0: É Literalmente, como se você pegasse um livro e colocasse nele todas essas... É... Todas essas técnicas visuais e de efeito... E não sei o que... Para serem analisadas como intencionais ou não, né?
1: Uhum, uhum. Então por isso que talvez... né no, no mangá a gente consiga chegar... Um pouco mais próximo... Do que a literatura... Da intenção do autor... E hum. mesmo na literatura... né Conforme eu estava pesquisando... Eu fico pensando... Esse, esse pessoal... Essa corrente literária aí... Que diz que... Não, a obra funciona totalmente sem o autor... Eu fico pensando... Cara... Não, não, é, não tem como ser assim... Pensa, sei lá, em A Revolução dos Bichos sem contexto. Né? Não faz o menor sentido, é uma obra... E aí, né? Tipo, a alegoria se perde totalmente.
0: Uhum, uhum. é Se bem que eu, eu, eu tava pesquisando sobre isso também, né? Tô pesquisando, né? Isso aí foi algo que eu vi na, na Wikipédia, mas que eu achei interessante, de ter esses três níveis de intenção, né? Tipo, interna, externa e contextual, né? Hum. Intenção interna é algo que se analisa Especificamente na obra, né Coisa que você consegue tirar só da obra uhum. Intenção externa é tipo, sei lá Coisas que o autor falou em entrevista e contextual seria tipo, exatamente esse caso do é, da Revolução dos Bichos você entender o contexto ou de, sei lá, você ler um mangá antigo e apreciar o, 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 o que o autor tava fazendo mesmo naquela época tipo ah, né? é,
1: exatamente é, se, você for parar, se você for tirar totalmente o contexto da, da obra fazer a obra viver puramente por si só, cara, você vai matar muito mangá antigo, sabe, uhum. que tinha estrutura narrativa diferente, que hoje em dia é um pouco confusa, mas se você, se você ler com a intenção de entender que naquela época funcionava daquele jeito. Você releva. Agora se você quiser trazer para pros nossos conceitos atuais, fala assim, ó, esse mangá do Tezuka aqui é totalmente mal estruturado. Porra, não é mal estruturado, era a técnica da época, não existia uma técnica mais moderna, sabe?
0: Um, um exemplo que eu pensei para isso, que eu tenho aqui, é, é Devilman, que eu acho um mangá tipo, não acho fraquíssimo, mas eu acho meio ruizão assim. Tem muita exatamente, tem muita técnica que eu acho meio brega, meio cafona que o autor usa durante, mas eu pensar na época que foi feito, e ainda por cima eu pensar no contexto de que foi publicado na Shonen Jump, né, eu penso porra, mano, na Shonen Jump saiu isso? Tipo, dá, dá um, um que de interessante pra obra, né mesmo não sendo tão fã assim dela
1: É, então, sei lá é, 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 é por isso que eu penso que pelo menos eu, tendo a é, ah. relevância Bastante desse lado de, de que existe uma intenção e que ela deve ser considerada de alguma forma. É, o trabalho nosso é tentar entender qual que é a intenção, né? Chegar nela. Mas é, você ainda pode, mesmo sem querer analisar a intenção, você pode analisar só, só internamente na obra. Não tem problema.
0: É, é não, não é. E, e ambos também não são. Exclusivos, né? Não são ideias necessariamente exc exclusivas.
1: Ah, são, você pode... Se tiver alguma pessoa que fala, não, não pode considerar a intenção do autor. Se você vier com coisas do intenção do autor, a pessoa vai recusar essa informação. Sabe?
0: Tudo bem. A ideia é de que intenção do autor e não intenção do autor são ideias exclusivas. Mas, você pode analisar uma obra é, é, tendo a sua própria opinião daquilo, mas considerar em vários pontos intenções autorais, né? Tipo, sei lá, eu, eu, eu leio O Yasumi Pompom, eu, eu também O Yasumi Pompom, bom exemplo. A, a, tem, tem aquele arco do triângulo lá, o personagem do nada vira um triângulo sem explicação nenhuma. Com certeza é, é, é muito difícil você ter algum tipo de intenção autoral ali, ali para analisar, é uma, é uma análise extremamente pessoal. Uhum. Mas durante toda a obra eu posso analisar vários intenções autorais de pacing por exemplo, né? Uhum. É, ou você pode eu, eu,
1: contextualizar com outras obras dele e ver mais ou menos, uhum. né? Tipo
0: Exatamente. Exatamente. E esse negócio de tipo outras obras que o autor já fez, eu eu conce... É porra, mano, é isso? É isso, é isso. É porque
1: no caso do, dos mangás especificamente, a gente tem muito pouco contato com o mangaká, né? Então a gente a gente tem poucas informações da vida dele. Então é difícil a gente aplicar, sabe, o que a gente sabe da vida do autor nas obras, mas a gente consegue aplicar o que a gente conhece do autor de outras obras na, naquela obra, né? Então, uhum. tipo, no caso de Yesumi de Pompom, é isso. A gente conhece a gente não conhece o Yenyazano, nunca conversei com o Inyazano. Nem, eu vi uma entrevista dele, mas que estava em japonês, eu não entendi nada. Tô...
0: É, e mesmo as poucas entrevistas que tem não, Falar, não dizem nada, né? É. É da, você já falou isso uma vez, é da profissão, é da profissão. Os caras não revelam.
1: É, mas ainda assim eu conheço o Azano das obras dele
0: uhum. né? então eu... eu... Às, vezes, às, às vezes nem é o mesmo Azano que seria na vida real mas é o que você precisa conhecer na verdade, né?
1: Uhum, uhum, exatamente, por, por pouco de informação que a gente tem, a gente consegue extrair mais ou menos pra onde ele tá tentando levar algum tipo de coisa, sabe? a gente pode, a, a, entre aspas, afirmar tipo, ó, a intenção dele aqui nessa cena foi fazer X, porque ele tem um histórico de fazer X, sabe? Hum, hum, não, não é uma válido. não é inválido ter essa visão assim a gente nunca vai poder falar com certeza essa intenção do autor mas a gente pode chegar perto né aí vai, vai é um pouco subjetivo isso né a gente pode se aproximar da intenção do autor
0: é, é, é no mínimo no mínimo uma análise válida e tipo muito interessante a se fazer né porque às vezes acrescenta para a obra que você está lendo né às vezes você pode não quero falar assim mas você pode tipo, forçar uma análise tipo de intenção autoral para você extrair o máximo possível né é o que é o que muita gente faz com Blitz. cara
1: tem um quando eu quando estava fazendo minhas pesquisas eu me deparei com um cara
0: é, é eu vi isso aí que? também que o
1: cara ele fez é, 80 páginas uhum, para analisar uhum. a palavra yes de um livro.
0: Ah, e é, não, esse eu não vi, achei que você ia falar de outra coisa. Não, Como é, é, que
1: é? é um livro que chama Ulisses, de um autor James Joyce. Uhum. E um estudioso fez um, um artigo, uma análise de 80 páginas de um de um trecho do, da obra que é. Yes. Só isso. <risos>
0: isso aqui é só da palavra. Só né? da
1: palavra, da análise contextual, né? Do, da palavra Yes. E ele fez 80 páginas. Sabe, você pode fazer o que você quiser.
0: É, pode fazer o que você quiser. Você Exato, pode forçar cara, o que você quiser.
1: É, mas essa questão, então, da, da intenção do autor, né? Que é aí que a gente chega naquele negócio da premissa, né? Hum. Qual é o objetivo do autor com aquela obra? Que eu acho que é, é uma coisa que, que pode ser motivo de discussão eterna, para alguns casos, né?
0: É, 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 né? É motivo de discussão eterna, né? Um monte de coisa.
1: Uhum. Sei lá, com tudo eu tenho pra mim, né, né? Tudo isso que a gente passou nessa discussão aqui hoje, eu tenho pra mim que... Dá pra, através de, da análise da obra, você chegar à conclusão que o autor queria passar com aquela obra. Sabe, você, você ter claramente a ideia do que, que o autor queria fazer. Por exemplo, um caso besta que todo mundo chegaria facilmente a essa mesma conclusão. Bokurano. Uhum. Qual que é a intenção do autor com Bokurano? É fazer um mangá sobre lutas meca? Acho que não. É fazer um estudo humano sobre o relacionamento do ser humano com a morte? Eu acho que sim.
0: Bem mais provável. Às vezes não é isso, mas com certeza não é outra opção, né? Você tá chegando
1: é, é... mais perto daquela do que desta. Uhum.
0: Tudo aponta. Tipo, a, gente, a gente não tá falando isso com certeza, mas todas as evidências que a gente tem da obra apontam pra isso, uhum. né? Que essa é a análise mais correta para se fazer da obra. Uhum.
1: Aí, vem, aí vem aquele ponto, né? Aí chega alguém na internet e diz <risos> que Bokurano é ruim porque as lutas são mal feitas.
0: E aí? e aí você responde, não, mas a intenção do autor não era as lutas, não eram as lutas, não é, não, as lutas não importavam <risos> para a obra. Pois né?
1: é, mas aí alguém vai chegar para você e vai falar, não, mas que intenção Estou do autor? Estou um pouco
0: me fudendo para a intenção do autor, eu, essa, foi essa a análise que eu tive. É. Pode, será que podemos virar para a pessoa e falar, sua análise está errada? Aí que tá. Aí que tá.
1: Eu acho... O que, que você acha? Fala você, ajuda. Você acha que você pode chegar pra pessoa e falar assim? Sua visão desse mangá está errada? É...
0: Eu não sei... Ah, você me pegou essa pergunta. Eu não sei se eu, eu... Eu não me sentiria... Eu já fiz isso muito, mas eu não me sinto confortável fazendo isso, não. Ah, você tá errado com essa sua visão. O cara deu isso. Acho que a coisa mais correta a se fazer, mais socialmente aceitável... Bem, bem, mesmo que a conversa nem seja sobre socialmente aceitável ou não, é apresentar a sua visão sobre a obra, né? E aí, explicar pra ele por evidências o porquê a sua visão <risos> está pra você mais correta, né? É,
1: eu acho que você falar errado é muito forte. Talvez
0: equivocado. É forte, equivocado. É, é questão de argumento e contra-argumento. Se, se, se é isso que você considera como relevante pra sua análise, então a sua análise tá errada, né? Porque a importância de batalha não tem nada que sustente esse tipo de argumento para procurando Agora, se, se, se não é esse tipo de análise procurando uma obra, não tem nem o que falar, né? Não, tipo, não, não, não tá errado. Né? Uhum. Então, eu, eu também sou... Eu acho que não existe problema
1: em você falar que a visão da pessoa tá equivocada sobre aquela obra. Porque... Uhum. Sei lá, todas as análises textuais, todos, todos os entendimentos possíveis da obra, todo desenrolar que o autor fez levam a crer que a premissa é aquela. Então, se a pessoa tá achando que é outra coisa, ela tá equivocada. Ela não entende. É um daqueles casos que a gente pode falar, você não entendeu a obra.
0: É, é, é... Existe,
1: existe gente que simplesmente não entende qual é o objetivo de uma obra.
0: É... Tudo bem que muita gente vai responder para isso que o autor não cumpriu com o papel dele de convencer a pessoa de que era aquilo que ela tinha que entender, né, mas... Se todo mundo entendeu, menos você, amigo, é porque tem alguma coisa é errada,
1: né? Exatamente, exatamente. Você tem que, sa você tem que saber <risos> o que procurar na obra. Você não vai chegar em Cocô no rico querendo ver competição de alpinismo. Sabe, não, não...
0: Ou, ou até vai chegar, mas durante a obra o autor vai te convencer que não é isso que você quer, né?
1: É, pode até ser o que você quer, mas não é o que você vai ter ali.
0: E, e você vai saber que não é aquilo. E você
1: tem que saber que não é aquilo. Mas aí vai ter gente que não, provavelmente não vai saber que é aquilo, entendeu?
0: É, <risos> é, é, é complicado esse assunto. Bem, porque, porque, teoricamente, é, é, é o papel do autor convencer você, né? É, mas... Então, vai ver simplesmente aquela obra não era pra você, né? Mas, talvez seja uma resposta válida Será que
1: é estatístico? Tipo,
0: 90%
1: das pessoas sacaram qualquer ideia. Você não sacou. É. Será que a culpa é do autor? A culpa é do autor de não fazer essas 10% entender?
0: não, esse, talvez ele devesse colocar, tipo, uma mensagem assim, né vai ver, era isso que o Cubo tava querendo fazer com aquela entrevista, desde o começo e a gente não tava percebendo, ó
1: ah.
0: e tava avisando as porcentagens de análise da obra dele cara,
1: olha aí, olha aí tá certo, tá certo,
0: tava avisando ó, tal, tal pessoas vão entender tal pessoas não vão entender, e tal pessoas vão entender nesses níveis aqui, ó é, é um gênio, é, é um é gênio. um gênio
1: do marketing
0: Puta que pariu, incrível <risos> incrível.
1: É, então, eu só quero uma, uma última pergunta Que é uma pergunta que está Que está rondando esse tema Desde hum. a vez que O Leonardo Souza, o companheiro de Langadado, Perguntou pra gente num outro cast que eu nem lembro qual que era hum. Que ele falou Se o autor tem a intenção de fazer um mangá ruim Por ele fazer hum. um mangá Se ele conseguir fazer um mangá ruim Quer dizer que a obra é boa por ele ter atingido o objetivo dele
0: É um paradoxo, né Sim Sim, ele fez a melhor obra ruim de todos os tempos.
1: <risos> Eu acho que, é. que se a obra é ruim, a obra é ruim. Ela não é boa só por cumprir o objetivo. Ela cumpriu o objetivo é, é o primeiro ponto. As análises... Uhum. Qualitativas vão em cima disso.
0: É, na, é, claro, né? Nenhuma obra é só sobre isso também, né? Sobre, <risos> só sobre. Ou será que é só sobre intenção? Não, né? Não, nenhuma obra, é só sobre intenção autoral Pois é, é. Por isso que eu, sei lá, eu gosto de Helter Skelter. Porque eu consigo me convencer de que a arte é ruim porque a autor aqui. É. Você aceitou. <risos> é, eu me convenci, é, é isso que importa. É certo, eu me convenci. É
1: certo. Na sua análise totalmente isolada da intenção do autor, você concluiu que a arte tinha um papel estético intrínseco é da
0: obra. Importantíssimo, meu amigo, importantíssimo. Não é, né? É. Tá bom, tá bom. Sem confusão. de Meios,
1: episódio número 40, sobre
0: Antagonistas. Sim, estamos no episódio 41, então esse é do 40. Eu sempre me confundo com isso, ainda bem que você não deixou eu falar, porque eu, eu ia falar que essa é a leitura de meios do episódio 41. É, é a leitura de meios que
1: estará ah, no episódio
0: 41. Você uhum. tem razão, tem razão. Enfim, oh, wow. é, é confuso pra caramba. Então, na leitura de meios nós temos e-mails e os e-mails chegam aonde, Judeu? Num e-mail. O e-mail que por acaso é o mangalquadrado todo por extenso, sem espaços nem numerozinhos. É mangalquadrado por extenso. Exato,
1: e você manda para esse e-mail também a sua recomendação de leitura, que pode ser uma versão em áudio para gente utilizar nos podcasts de número de múltiplos de cinco, uhum. como a gente fez no podcast passado. Mas pode mandar uma recomendação para gente ler, porque eu gosto de receber recomendação. Eu também
0: gosto, eu também gosto. Eu. eu, eu, eu... Eu gosto mais de dar recomendação. Acho que todo mundo gosta mais de dar recomendação, né? Mas... Também. Se, se você quiser uma recomendação específica pra você,
1: mande o seu gosto. Olha. Quais são as obras que você gosta. É uma boa ideia. E a, a gente analisa aqui e te dá uma recomendação.
0: É, eu, eu me sentiria bem com isso também. Maravilha, maravilha. Eu gosto de
1: fazer isso já na vida real. É,
0: hum. Então Todo mundo gosta mais de recomendar. Maravilha, hein? Partindo rapidinho só pros os Slowpoke Reports, né? Aquelas nossas sessãozinhas de pessoal que envia uma que recomendou e essas coisas. Tem o Matheus Bacalhau, que diz que leu Pum Pum, Rito, anime Master curaçao a Solanin, Neuro, Mary, Nanatsu, Orange, Hotel e vários outros. Caramba, hein? Olha, criamos bem o menino, pelo Nossa. jeito. esse aí pegou já... Ó, três primeiras, já sei, já os três favoritos meus aí, que é... Pumpum no Hit e o 10 de 10 aí. Bom, bom gosto para recomendação nossa.
1: Olha aí, muito boa. Tá, tá encaminhado, Matheus Bacalhau. Boa, boa. Inclusive, Matheus Bacalhau, já entrando no tema do podcast, né? No podcast sobre antagonistas. Uhum. A gente já fez um sobre protagonistas, sobre antagonistas, falaremos um sobre o deuteragonista, será? Não é, não é uma má ideia,
0: se a gente tiver <risos> uma seca de temas, né? Eu... É, no
1: futuro. V vamos
0: guardar, vamos guardar.
1: <risos> então, sobre antagonistas, Mateus Matheus Bacalhau cita que Jojo é uma série com um bom antagonista eu suponho que ele esteja falando do Dio é, Dio Brando, é interessante de vez em quando um pouco desenvolvido mas era anos 80, a gente entende como funcionava aquela
0: época <risos> é, tudo bem, e tem o Pseslau não sei pronunciar isso aí, se você ideia nem ideia, Entendeu? mas ele fala de Makashima e de Psycho Pass não, Makashima do Psycho Pass a, a Makashima é, de... é porque eu não conheço Psycho Pass, então achei que era eu também não, então, não, não, não desconheço, desconheço,
1: é, a gente tem essa com várias pessoas que mandaram várias coisas, né? então por, a, a, seguindo temos o Zé. Que citou o Griffith do Berserk. Uhum, eu não
0: sei. É, é meio engraçado. Eu acho que eu tenho uma visão meio contrária ao Griffith de Berserk. Eu não sei até que ponto ele é um vilão, assim, exatamente. Mas ele certamente é um filho da puta, como muita gente escreveu ali. Todo mundo... E ele é, um,
1: ele é um antagonista também? Ah, não,
0: com certeza ele é um antagonista. Isso, com certeza. É, vilão é a parte onde hum. dá pra discutir, né? Tem o Will Cave, que cita, reclamou que a gente não citou antagonistas em Xamanquin.
1: Né, tem o Raô, que é um, um exemplo. O máximo de. Na verdade, não é o máximo, mas é um ótimo exemplo porque ele, ele é um caso. O mangá é todo baseado assim: existe esse antagonista e a gente não tem como ganhar dele. Não, não tem. Não tem como. Não tem como você juntar poder, juntar o poder dos amigos, juntar todo mundo pra lutar, vocês vão perder. Não tem como. Ele é muito poderoso. Então eles têm que tentar vencer de outro jeito vencê-lo pelo coração.
0: Ah. Que bonito, Mangá.
1: Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A ideia é mais ou menos
0: essa. É. Ele também cita... Não é que reclama, né? Mas achou confuso. E no final a gente também achou esse negócio de... Situa situação como antagonista, né? Uma situação do Mangá ser algo como antagonista. Que foi algo que a gente comentou.
1: É, foi o que eu falei no comentário pra ele. Quem quiser ver lá no Mangás Underground. Mas é, é, é que antagonista em si é um termo pra personagem. Né, assim como protagonista também deveria ser pra personagens. Mas esse é um conceito antigo, a gente pode brincar uhum. com ele e fingir que ele se aplica a coisas não tangíveis, quem sabe.
0: O próprio César depois comentou lá numa gatologia, ali retirou um texto, uma citação de Maíra Althoff de Betil, fala que um, um, um antagonista pode ser um tipo de situação, uma circunstância. Interessante. Uhum, olha aí.
1: Então, então não estávamos tão errados. Não, aparentemente não. Uh, Rubens Sombrereiro cita Risoka e o Rei dos Quimeraentes em Hunter x Hunter, que eu <risos> não cheguei até aí, não Risoka eu conheço, mas o rei não. Anotsu Ishira de Blade of the Immortal, que eu ainda não li, mas já vi outras pessoas falando desses mesmos desses mesmos personagens.
0: É, eu também não desconheço, os desconheço. Os
1: eles até que Dorohedoro também tem bons vilões ah,
0: antagonistas Redouro, esse eu conheço esse eu conheço porra mano Dorohedoro tem ótimos antagonistas mas é, é difícil assim citar um vilão específico assim porque o manga lida muito muito nossa muito mesmo com esse negócio de, de que cada vilão tem um ponto de vista na história uhum. mas 10 de 10 Dorohedoro concordo o Taka comenta sobre os vilões e os protagonistas no jogo Assassin's Creed né ele, uhum. ele, ele lá depois ele teve um, conversei com ele, ele teve um comentário interessante sobre como os se uma, o jogo fosse feito antigamente os que são vilões hoje em dia no jogo seriam considerados os protagonistas e os protagonistas de hoje seriam considerados vilões antigamente né só para ver como esse negócio de vilão na verdade é algo que também depende de contexto si, situação né
1: é de ponto de vista uhum. E, por fim, a de ne, a de Nete, ainda, não, ainda não tenho certeza de como é a pronúncia, <risos> é, cita Ho Yang e Shaman King, né, que são como os vilões que fodem tudo, que é mais ou menos a mesma ideia, né, tipo, no, vilão, no final os vilões, entre aspas, se dão bem, é. Sabe um, 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 entre aspas, mangá que termina com os vilões se dando bem? Diga. Holy Avengers, já leu? Não. Holy Avengers tem um final meio, meio, meio que os vilões se dando bem, alguns vilões se dão bem no final, não todos, né, mas alguns se dão muito bem no final.
0: O Matheus Caraúna, ele comenta o seguinte, ó, em uma análise desse personagem no quadrinho A Piada Mortal, ele comenta lá sobre o Coringa, né, que a gente comentou, notei que o Coringa é mais do que um homem extremamente insano, o Coringa pode ser também uma ideologia de liberdade, é, uhum. em certos momentos no quadrinho ele cita a loucura como a liberdade, lembre-se da loucura, loucura é a saída de emergência, uhum. e pergunta se a gente já leu A Piada Mortal. Já leu? Ah, já, já, claro. Clássico, é. né? Não tem como. Não. Eu
1: também tenho. Foi o foi um primeiro encadernado que eu tive na minha vida. Ganhei de uma nais, nice namorada minha.
0: É, para quem. Aliás, pra quem não pra quem só lê mangá, quer entrar em quadrinhos, acho que a Piada Mortal é um bom comecinho assim, né? Você já conhece Batman. Vai. vai Piada uhum. Mortal é um, é um ótimo quadrinho. Gosto muito, muito mesmo.
1: É, é, é uma
0: narrativa muito boa mesmo.
1: É, ainda no tema Coringa O Eduardo Ragazzi diz aqui em, Num comentário que a técnica utilizada No personagem do Joker Se chama a técnica da caricatura Ou caracterização Como bem diz o nome, trata-se de caricaturizar Os personagens, exagerando características Com a intenção de deformar a realidade E normalmente com o objetivo De criticar algo, que também é uma coisa Que ocorre bastante na Piada Mortal né? Ele critica a sanidade E
0: dizer que, né? Eu acho que no final dos contos eu não vejo mais o Coringa como um personagem tão não identificável assim e por fim nessas rapidinhas tem o Thiago Machado diz, muito bom, interessante esse contraponto, o foil com o Blastman Coringa, mas penso também no caso como antagonista se equivale ao herói, como ser tão burucutu quanto ao Hulk, como ele ser tão neural quanto o Light é, tem isso
1: também, embora, embora eu acho que o inimigo mais emblemático do Hulk seja o líder, que era o cara que era inteligente, entre aspas, né você é. não
0: lembra do líder, né? Não, no, no é aquele motor. que tinha
1: um cabeção.
0: Ah, tá. Sei. Sei qual é. Sei qual é. <risos> é, então. No é caso de L-Lite, ele... com certeza, né? Um, um bate com o outro, assim, né? é um bom exemplo. Um bom exemplo.
1: É aquele coisa dos dois lados da mesma moeda. Hum, uhum.
0: No caso de de Berzeria, que eu acho que tá mais por esse lado, de dois lados da mesma moeda. E aí, próprio Coringa e Batman também, porque não, talvez, de é
1: é é, 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 é que tá, né? Dá pra interpretar de vários jeitos.
0: É, dá pra interpretar de vários jeitos, com certeza.
1: Comentário do Rubens Sombreireiro que diz o seguinte que quando era pequeno, o que mais me fascinavam eram demonstrações físicas e amorais de poder. Olha só que, que infância que menino <risos> tem. Fascinada por <risos> sua física de poder, enfim. É, E por isso, no Dragon Ball A minha personagem preferida era o Cell Tão arrogante que prefere dar tempo aos heróis Para que estes treinem E lhe possam fazer frente E no Samurai X, senti me atraído pelo Saito O velho rival, entre aspas, o Kenshin Que embora fizesse parte do grupo Dos heróis, entre aspas novamente Matava os seus adversários sem piedade Nem possibilidade de reconversão O tal akusoku -zan. O mal deve ser destruído imediatamente. E é uma coisa interessante, que é até engraçado como a nossa visão é um pouco subvertida pelos pela fantasia dos mangás, né? Porque uma conhecida minha que está morando no Japão estuda história e tal, uhum. ela fala que o que eu até já comentei, sim, né? Que sim, tem que, vezes. Já pode essa adoração do, dos personagens históricos, e tipo o Shinsengumi. Era um bando de escrotos, assassinos, filhas da puta, sabe? Tipo, era, era tipo a gente, hoje em dia, idolatrar a polícia da ditadura, idolatrar a juventude hitlerista, sabe? Tipo, eles eram os caras maus na jogada, e a galera ama como heróis, sabe? E lá no Japão, né? Lá no Japão. É muito engraçado. E a gente tem essa impressão que são heróis, porque pra gente vem essa visão idealizada dos japoneses. Pra, né? É, pra gente, né?
0: Ah, legal, legal. Eu não sabia disso, não. Meu, o Rubens sobreira também faz um comentário lá, sobre rápido, sobre Naruto, né? E quem escutou o mangá quadrado desse mesmo número 41, né, dessa semana, percebeu, né, que a gente ficou meio bravo com esse protagonismo exagerado, né? Ninguém gosta mais disso. Pois só é. com um discursinho sobre moralismo, né
1: ele fez um comentário bem interessante, lá tem um pouquinho de spoiler, então vamos dar uma olhada lá quem quem se interessa.
0: Hum. Próximo comentário tem o Leonardo de Souza, acho que isso ele comentou lá numa Mangatologia, que a gente colocou aqui. Ele disse <risos> que algo que eu esqueci de comentar do programa sobre protagonista foi a afirmação de que toda história tem um protagonista, basta achar. O que vale para antagonista também, algo que eu discordo um, um pouco. Acho que a verdade é que se você procurar vai encontrar um protagonista, mas o autor não necessariamente colocou este protagonista lá. É... O que, que você acha estranho? Diz aí. Você parece que tem um... um... Hum, então, é porque eu, <risos> eu, fui, eu pesquisei bastante na
1: época, né? E hoje, no Dia Antagonista, também acabei pesquisando um pouco sobre isso. Sabe? Ele. que eles dizem que, tipo, sem protagonista você não tem um fio condutor da história. E que talvez o que a gente enxerga que seja uma história sem protagonistas, na verdade, seja uma história com muitos protagonistas. Uhum. Então, por exemplo, no caso de Bukurano, de certa forma, é uma história com muitos protagonistas. Se você pensar na forma clássica de protagonista, né? De um personagem, entre aspas, principal. Mas é aquilo que a gente falou protagonista antagonista, né? Hoje em dia a gente pode brincar um pouco com o conceito Então a gente pode brincar que o protagonista é alguma coisa não tangível Então talvez o, o autor ele não faça um personagem tangivelmente o protagonista Mas é possível que ele tenha um, um pensamento como um fio condutor
0: Não sei, não sei. É, é engraçado que esse comentário dele meio que conversa um pouco com esse episódio de agora né, Que é sobre intenção autoral Que tudo bem que o autor não teve necessariamente a intenção de colocar ou não um protagonista lá, né? mas hum. isso, isso a, gente, a gente comentou isso isso não necessariamente quer dizer que a gente não pode analisar né são várias visões que você pode ter daquilo o o, é, o, que, é. o que eu acho que o, o exercício de você secar a obra você entender a obra para tentar achar às vezes algo que o autor nem quis colocar ali esse exercício de você tentar achar algo que o autor não quis colocar é extremamente benéfico pra você entender hum. o que aquilo tá querendo passar no final das contas. Que nem a <risos> gente teve meio que aquela mini epifania com o Anani Master Curaçao durante o programa.
1: É, então, é, é uma coisinha que provavelmente o não deve ter pensado conscientemente nisso, sabe? Tipo, fazer um personagem que é antagonista e protagonista. E pode ser que talvez nem seja. Mas é uma forma de interpretar, né? E toda forma de interpretar, como a gente sempre falou, toda forma de interpretar é válida se você acha uma coerência na sua explicação. Uhum.
0: Só, só traz benefícios
1: Exatamente é, E pra finalizar um comentário do Zé Que ele diz assim, sim, meu nome é José Alfredo Então ele é um Zé legítimo <risos>
0: Esse é um, um, um Zé mesmo
1: É um Zé mesmo um Zé. Diz O seguinte que com relação a bons vilões possuírem complexidade e uma lógica própria Eu concordo, no geral bons vilões são assim ao menos grande parte dos memoráveis. Existem exceções como as de Dragon Ball as quais não são muito complexos mas ganham no carisma e às vezes no humor. Um que gosto, por exemplo, é o tal Pai, Pai, que não é nem um pouco profundo e nem sequer muito relevante na narrativa uhum. mas o estilo dele e o design do personagem são tão bons e divertidos que ficarão na minha memória para sempre. E aí eu pergunto, né? porque foi uma coisa que eu pensei quando ele fez o, o comentário. Será que o Taupai Pai é um bom antagonista ou ele é um bom personagem? Né? Uhum. Talvez ele seja me memorável para você, porque ele é um bom personagem. Talvez ele não seja um bom antagonista.
0: Eu, não, eu lembro muito a pouco de muita coisa coisa de Dragon Ball, né? Mas você lembra
1: quem é o Tal Pai, Pai Não,
0: eu lembro quem era. Eu lembro quem era, mas eu não. É aquele aqui. Sim, é o bigodão que... que vai em cima daquela, to daquela tora, sei lá, o que é aquele gigante, né? É,
1: ele fazia cada hora com uma coisa. Uma hora ele quebra o pilar do prédio, joga o pilar do prédio do cara e vai embora. Não,
0: né? é, em cima do pilar. É bizarro.
1: É. Agora que eu me lembrei que a gente tem que pensar no, no número. negócio do número 1, um, né? Você já estava adiantado aí? Ah, tem aqui com.
0: Só que com a Wikipédia aberta eu descobri alguma coisa interessante, mas que não dá para usar. Eu, eu descobri que 41 é um número que. É, no México equivale ao nosso 24, tipo, é o número que representa a homossexualidade.
1: Ah, a gente já fez a piada disso no 24, né? Então não dá, não dá pra
0: reaproveitar, mas a gente pode usar, por exemplo.
1: George Bush foi o 41o presidente
0: dos Estados Unidos. Porra, pior é que a gente tem um podcast com a cara do Bush, assim, pra gente ali.
1: Mas aí pode ser a cara do Bush do. do... Do, Daquele mangá Do mangá lá. do
0: Coizume né? <risos> Ótimo, beleza vai Olha
1: ser. aí, ah, funciona, funciona, funciona. funciona sim.
0: Mas vai ser o programa Bush É, é beleza, fechou então Jorge, mas
1: não foi muito engraçado Mas tá,
0: tivemos que forçar
1: É, porque tem número que é chato mesmo é, que o,
0: o próximo a gente vai ter que Vai ter bastante opção, né
1: Não, a gente, a gente não tem nem como escolher Tem que ser o...
0: Vai ter que ser, ah, vai ter que ser aquele... não, Tem que
1: ser a resposta óbvia vai ter Tem que ser, que é não vamos falar
0: quente, né? É, é de quente Vamos ver Próximo
1: momento I know that days don't come back
0: Pois é, então A recomendação da semana é minha O Judeu Ateu E essa semana eu vou recomendar um mangá Que é considerado por muitas pessoas um Meio que um clássico cult Dos mangás, clássico terror cult Dos mangás É um mangá que eu, eu sabia que muita gente Gostava, muita gente apreciava Eu não li por muito tempo, não sei porquê, sabe aqueles mangás você fica parado lá, você sabe que é importante você ler, porque muita gente fala sobre, mas você nunca lê hum. aí do nada dá uma epifania você resolve ler uh
1: -huh. Yokohama
0: <risos> o mangá é Bradley Nobasha é Bradley Scrooge, né? Não, Bradley Sei lá como pronuncia isso também. Deve ser Bradley mesmo.
1: Espera aí que eu vou pesquisar, porque essa me pegou totalmente de calças curtas.
0: Bradley Bradley Nunca ouvi falar, não. Ah, acho que eu
1: conheço, tá na minha wishlist.
0: É, deve ser. você deve conhecer no mínimo a capa do mangá. Eu
1: conheço por causa que é do autor de Blade
0: of the É, Blade of the Immortal, ele mesmo. O Hiroaki Samura. A história do mangá é um pouquinho complicada, vai bem além disso, na verdade, mas é basicamente sobre um orfanato de meninas a cada certo número de anos uma das meninas é escolhida para cantar, para viver num musical mega famoso que as meninas vão ver todo ano. Só que, por trás disso nem todas as meninas acabam sendo enviadas pro musical. Tem toda uma espécie de mega plano por trás, tem tem muita coisa, não quero revelar muito mais disso Mas algumas das meninas acabam não enviando não sendo enviadas para o musical E tem um destino um pouco macabro hum. Um pouco não, na verdade, bastante macabro Essa é uma obra que eu não recomendaria para quem tem coração frágil Tem, tem muita coisa, tem estupro, é, prisão, suicídio, assassinato
1: É um mangá de família
0: é um magá de família. Olha aqui as tags do Mangap Days: gang rape, murders, sexual abuse. É uma delícia, é uma delícia. Que <risos> quem conhece o autor, né, já, já deveria até esperar disso, né? Porque o filha da mãe só faz coisa macabra esse samurai. Eu
1: nunca li nada dele.
0: Não, não. Eu comecei é, Blade,
1: então... mas não, não, ainda não deu para seguir adiante.
0: É, também não consegui porque esse cara é horrível. Mas é, ó, pega, pega esse mangá, viu, cara? Você quer começar por ele. Eu, eu, eu li alguma coisa do Samura, porque eu gosto desse. desse estilo meio macabro, meio. meio sexual dele. Eu curto pra caramba, acho muito foda. Brad Hurley, Novacha, é um ótimo começo. É uma história com um ar meio. Eu, 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 eu corrisco dizer isso, mas meio tarantinesco, sabe? Pelo menos nesse sentido, tipo. De ver várias visões de uma mesma passagem de tempo, sabe? Hum. É um negócio bem interessante. interessante. É, é, é bem forte. Recomendo pra quem tá querendo explorar mangás num, num nível mais macabrão, assim. É, porque é, é um terror, é um terror psicológico, um terror visual também. Uhum. Mas não é um terror que nem a gente recomendou, por exemplo, de Uzumak, né? É um. Porque é, é é o terror... é o horror. É horror. É, toma aí. Exatamente. É, o Uzumak é horror, isso aqui é, é, é mais terror mesmo, exatamente. É. A gente até discutiu sobre isso. É, tem, né?
1: tem toda essa discussão que não vale a pena entrar agora.
0: Que não vale a pena Mas, pra quem tá querendo entrar no terror, terror mais sexual, assim mesmo. porque tem essa meio categoria terror sexual, né? De mangás.
1: Uhum,
0: uhum. É. Vamos por essa linha. Vamos por essa linha. Eu li recentemente. No, no mangá, desde extremamente controverso. Tem gente que odeia, tem gente que ama.
1: Sempre tem, né?
0: Totalmente. É, mas esse, tipo... Tá naquela... As várias linhas estão bem cheias, né? Sim, sim. Recomendo, viu? Recomendo, excelente. Lê, li recentemente, fiquei empolgadíssimo. Não sei se é por causa do momento ou não, mas... Nossa... Excelente obra, viu? Gosto muito.
1: Não, já, já tô baixando aqui, já.
0: É, é rapidinho, viu? Um volume, dá pra ler uma sentada só. Ter, são várias visões de uma, de uma mesma situação. Envolve um pouco de trama também política política histórica. Recomendo, recomendo.
1: Ah, bacana, bacana. Gostei. Não, não conhecia mesmo. Quer dizer, foi um, alguma, alguma vez eu me deparei com ele, achei interessante. Cliquei em é, Edit My Wishlist e nada, ficou lá
0: ficou lá é ficou no limbo né é. o famoso limbo o famoso limbo <risos> sei, sei como é tá,
1: tá, vou, vou ler também acho que é isso né mais alguma coisa para comentar tá? porque eu não tenho nada para acrescentar porque eu não li então
0: só quem tem coração fraco assim porque eu, eu sei que tem muita gente que é, é daquela linha que tem estupro eu não quero ler sabe então
1: sabe que eu nem
0: cheguei perto eu fico
1: um pouco perturbado quando uma história tem estupro eu, é uma é uma das coisas que me deixa bastante chocado em qualquer história Estupro ou sexo forçado? Sabe? Tipo. Ah. Tipo, ensaio uhum. sobre a cegueira, assim? Puta, eu fico. Fico doido. É,
0: então, tem bastante nesse mangá, mas tipo, não é gratuito, sabe? Tem uma certa justificativa. Não é.
1: Eu, eu fico mal pela situação, não porque eu acho que é um recurso horrível de enredo. É,
0: vamos, vamos ver o que você vai achar. Vou
1: ver, vou ver, tô baixando aqui já. Então,
0: é isso, né? Até semana que vem, então. Ah, até semana que vem. Isso aí.